0: Eu estou, assim, na minha casa, em cima da minha esteira, porque eu não fico mais sentada para fazer as coisas, por enquanto eu estou de pé só, não estou andando, uh, porque a gente tem que ser, assim, tem que, ter para ter autoridade, a gente também tem tem que fazer aquilo que fala, né, então esse ano de 2022 eu tô batendo muito na tecla da atividade física, do exercício físico, depois a gente vai fazer vários programas a respeito, começamos no ano passado, da importância, inclusive hoje no programa de hoje, que tem um convidado super especial, eu quero que ele até comente a respeito disso em relação aos sinais e sintomas que a gente vai falar no programa de hoje, mas a tecnologia hoje nos permite você nos assistir pelo YouTube, mas aí eu vou chamar a Natália, que é quem está lá nos estúdios da Rádio América aqui em São Paulo, né, para fazer conosco o programa e deixar o contato caso você queira fazer uma pergunta para esse nosso convidado maravilhoso. Oi,
1: Natália. Tudo bem, doutora, bem-vinda, uma boa tarde, Obrigada. um bom dia para os nossos ouvintes e para você que quer mandar a sua pergunta, pode mandar no nosso WhatsApp aqui do estúdio da Rádio América, 11940359617, 11940359617. E hoje o programa promete, mas quem quiser nos assistir, nos
0: ver, é, ao mesmo tempo que estamos aqui fazendo o programa de rádio, porque não se faz mais rádio como antigamente, né? Agora tem uma camelinha, né? Ou no estúdio, ou na casa da gente,
1: né? E do nosso convidado. Como que a pessoa pode fazer? Pode acessar, né? Aí, as nossas mídias sociais. Nós estamos pelo... O programa, na verdade, doutora, porque pelo YouTube a gente ainda não estamos conseguindo transmitir, né? Ah! Mas... Pensei que tivesse. Não, não, ainda não estamos conseguindo fazer essa transmissão, mas o nem, programa nem... vai estar disponível tá. no Spotify, uhum. viu? Ah, quem tá. puder acessar uhum. depois.
0: Uhum. E, na verdade, porque uh, a gente estava com, com a ideia de que era para ser depois quem quisesse, né? Eu não sabia que agora a gente estava com essa dificuldade, mas era para estar podendo assistirmos ao vivo pelo YouTube, tanto da Rádio América, quanto da Canção Nova, da Rádio Canção Nova. Mas não tem problema, depois vocês vão ouvir, mas vocês já conhecem o meu convidado, porque ele já esteveu mais saúde da TV. E foi, assim, um sucesso, porque... Ele foi uma pessoa muito especial e, e fez, deu um de presente para a comunidade, Natália. Ele pagou a passagem dele, porque ele não é de São Paulo, para poder vir a São Paulo e gravar conosco o dia inteiro. E fizemos pautas encantadoras que fizeram a diferença na vida de tantas pessoas. Então, eu quero aproveitar esse momento e agradecer novamente o professor Fabrício Assini e dar as boas-vindas, pedir que ele, por favor se apresente e, antes de mais nada, divulgue o canal dele, porque vocês vão ver que é assim maravilhoso o nível de informação e, e, e o jeito que ele explica, qualquer pessoa entende de coisas complicadas de um local chamado cérebro. E, por falar nisso, qual é a pauta de hoje? Eu queria falar de ansiedade porque eu tenho uma surpresa no futuro, no mês que vem, que eu não posso falar nada, porque quem me convidou é da comunidade, vou esperar que a pessoa que bolou o assunto convide vocês. Mas nós vamos falar desse tema, e aí eu queria convidar o Fabrício para já estar tocando nesse assunto e se puder linkar com aquilo que eu falei sobre né, a importância da atividade física, do exercício físico dentro desse contexto, seria muito, muito interessante. Bem-vindo, querido, como você está?
2: Muito bom dia ou boa tarde, Eu não sei como é que as pessoas estão no momento, mas muito obrigado pelo convite, Zela, muito obrigado pelo convite, Natália. Tô muito bem, tudo certo, estou aqui na minha casa, Eu acho que essa é uma das maravilhas da tecnologia, estou aqui em Santa Catarina, na verdade, aqui na minha casa, no meu escritório. Pertinho
0: e, da Irmã Paulina, né?
2: É, bem perto, bem perto minha cidade, Todo, todos que já foram no santuário de, de, Paulina, de Irmã Paulina já passaram pela minha cidade chamada Tijuca, já passaram por aqui com certeza. Bom, Gisela, eu sou um farmacêutico de formação que desde 1999 tenho o privilégio de ser pago para estudar e entender um órgão chamado cérebro. Depois da, da graduação fiz mestrado, doutorado, numa ciência chamada psicofarmacologia e já tem alguns anos que meu trabalho, vamos dizer assim, é organizar cursos sobre suplementação para profissionais da saúde num primeiro momento que busquem uhum. alternativas para o tratamento medicamentoso de doenças como ansiedade, depressão, o TDAH, uhum. ou o autismo, o Alzheimer e o Parkinson. Essa, essa é a ideia. Mas, lá no, no meu site, que é meu nome e meu sobrenome. Meu nome é Fabrício, meu sobrenome é Assine. A-S de sapo, S de novo, I de igreja, N de navio e I de igreja de novo. Termina com I. Assine, Fabrício Assine. .com.br Se jogar meu nome e meu sobrenome no Google, já acha o Instagram, o YouTube, já acha tudo o que achar que precisa. Lá no meu site eu tenho um curso também que eu chamei de NeuroGrow, Neuro de cérebro, né de neurociências e Grow de crescimento, para toda aquela pessoa que queira começar a entender de sistema nervoso central, porque eu comecei a perceber que tem um monte de pessoas que não são obrigatoriamente profissionais da saúde, mas se encantam com o cérebro, querem estudar o cérebro e não sabem por onde começar. E eu deixei esse curso gravado, porque as pessoas começaram a me dizer... Ah, Fabrício, uh, tu ensinas e eu aprendo. Né? Eu falei, poxa, se as pessoas aprendem, que bom. Acho muito uhum. importante que a gente aprenda sobre o cérebro... E aprenda também sobre as doenças do cérebro... Para uhum. que a gente possa falar delas livremente... Uh, nos consultórios ou nas nossas casas... E que a gente possa ter a liberdade de dizer para os outros... Olha, não, não tô bem... Ou estou sentindo um medo maior do que o normal ou uma situação que para qualquer um gere um certo grau de ansiedade, para mim gera uma ansiedade muito maior que já não me permite atacar ou vivenciar essa situação. Então falar com liberdade e falar sem preconceito, acho que despido de preconceitos de doenças do cérebro, eu diria que é uma missão que eu já tenho muito clara para mim mesmo. Assim, eu acho que para mim a minha ideia é aproximar o máximo que eu possa os mecanismos das doenças do cérebro. É que as pessoas uhum. falem sobre elas Como falam do diabetes Ou como falam da hipertensão Isso. Ou como falam da artrite Sabe, A gente tem que falar de depressão Tem que falar uhum. de ansiedade E das maneiras de, de tratar E o exercício físico é uma delas Sem dúvida alguma Eu já não consigo mais Separar a atividade física Da saúde mental Eu diria que Boa parte das pessoas, num primeiro momento, procuram a atividade física para emagrecimento ou para ganho de massa muscular, pelos fins estéticos dela. E que ótimo, que ótimo que fazem isso, porque eu acredito que conforme perseverem na atividade física, vão perceber o grande papel da atividade física para aliviar a ansiedade, o grande papel da atividade física para melhora da qualidade do sono, o grande papel da atividade física para também gerar prazer e tratar a depressão. E lá na frente vai começar a perceber que essa atividade física também deixa o seu cérebro menos sensível aos estresses do dia a dia. Dizendo diferente, usando uma palavra que assim, está que, que na moda, é, deixando esse cérebro mais resiliente. Então, que bom que a gente olhe para a atividade física desde a mais tenridade, vamos dizer assim, né? até a mais longínqua também, também, como um belíssimo instrumento para a promoção da saúde mental. Um instrumento muitas vezes gratuito, um instrumento muitas vezes livre de efeitos adversos Exato. e que pode ser, de acordo com a limitação de cada um, praticado por quem quer que seja. É claro, sempre hum? de acordo com a limitação que, porventura, essa pessoa vem a ter.
0: Nós entrevistamos recentemente, né, Natália, uh, o professor uh, Alchieri, né, e gostaria até que você pudesse estar divulgando, sabe que é, tem gente fazendo cada trabalho maravilhoso, e ele estava em São Paulo por conta de uma homenagem que ele recebeu, porque ele tem um site, um canal no YouTube gratuito com quatro níveis, para quatro níveis de idosos, e um, como a maioria... Ele tem mais de um milhão de seguidores no YouTube, mas é como a maioria era de São Paulo, então o pessoal de São Paulo veio pedir para ele vir para fazer uma homenagem. E ele me foi apresentado por uma pessoa extraordinária também, gente boa só apresenta gente boa, né? E nós fizemos uma pauta linda, né, uh, Natália? Natália, você tem fácil para passar aí, o, qual é o site? Porque, gente, é, tudo começou com a pandemia, por isso que eu falo, né? A pandemia teve seus... Né? seus assuntos adversos, mas nós que acreditamos em Deus, vemos que Deus de uma diversidade tira um bem maior. E não há dúvida, pessoas que nunca tinham feito, para isso nada, começaram a seguir esse canal e os velhinhos, assim, cada testemunho de senhorinhas que não estavam mais fazendo um monte de coisa e passaram a fazer atividade física e de melhoraram dessa parte que nós estamos tocando agora, mas também se tornaram mais ativas. Olha que pensam. Natália, você tem fácil aí para a gente estar tá divulgando?
1: Tenho sim, doutora. É Aurélio Alfieri, né? o contato do YouTube dele, o Instagram é Aurélio Alfieri também. Hum, vale a pena uhum. você conferir, você que está acompanhando agora o YouTube. Inclusive, né, doutora? Ontem nós tivemos um programa maravilhoso com o doutor, é, professor Aurélio também, falando da atividade física para idosos. É uma página Isso. que vale a pena você conferir que está em casa. Uhum. E
0: Fabrício, vale a pena você dar uma olhada, porque é um trabalho fantástico. E como tem gente bacana fazendo um trabalho assim que, sabe... é é gratuito, uh, não é aquele que está mostrando uma coisa boa para depois vender outra, entendeu? É uma coisa totalmente para a comunidade. Depois você dá uma olhada porque é muito bacana. E estou falando nisso porque, porque realmente esse ano, desde o ano passado, eu tenho uh, batido muito nessa tecla. Eu, a primeira entrevista que me chamou muita atenção foi com o professor Henrique Stauler. Depois é um contato que eu quero até passar para você, querido quando ele me explicou o que que acontecia quando você contraía um músculo, o que que esse músculo produzia, que depois caía na corrente sanguínea, e eu fiquei assim olhando, Fabrício, é, a gente não sabe nada ainda, não?
2: É, a gente tem, Felizmente, felizmente, eu diria que nós temos ainda muito evoluir isso significa que a gente ainda pode melhorar muito isso. esse mundo. Né? E, e nas ciências, a gente ainda tem muito a conhecer, inclusive nas neurociências. Mas hoje a gente sabe que a prática de atividade física, é, pensando no cérebro, ela é uma grande aliada para aquilo que nós chamamos de neurogênese. Então, aquela, a, havia, havia há uns 20 anos atrás, mais ou menos, um, um dogma na neurociência que dizia ah, os neurônios nascem até certa idade, ali na primeira infância, mas no cérebro adulto não nascem mais neurônios isso caiu por terra, por volta do ano 2000. Então, nascem neurônios e esses neurônios nascem e, e nascem, na verdade, assim, sendo franco né, com quem está nos ouvindo, não quero dizer de forma alguma que o cérebro é igual a um fígado onde nasce célula diariamente em grande quantidade. Não. A quantidade de neurônios que nascem diariamente no cérebro adulto é, em, é na ordem de 750 neurônios numa área muito específica chamada hipocampo. Então, dizendo em outras palavras, é, é realmente bem pouco neurônio que nasce diariamente. Mas, nasce numa área muito específica, chamada hipocampo. E aí, se você me pergunta, Fabrício, que palavra eu posso atrelar na palavra hipocampo? É a palavra memória. Então, uma das, grandes, né, uma das grandes vantagens da atividade física é reforçar a neurogênese no hipocampo e reforçar esse processo de aprendizado de memória. Só que o grande segredo, Gisela, para mim, é não atelar a palavra memória somente numa fórmula que a gente aprendeu na matemática, ou no endereço de alguém, ou na data do aniversário de alguém. Não. Memória a gente usa diariamente, a todo momento, para uma série de eventos, inclusive as nossas tomadas de decisões. Ou seja, é, saúde mental, saúde emocional, ansiedade, estressar mais ou menos tem muito a ver com a nossa capacidade de acessar nossas memórias, acessar nossas experiências. Para gente que já tem algumas experiências de vida com toda certeza, a gente percebe que quando aquela adversidade que passou há 20 anos atrás se apresenta de novo na nossa vida, quanto mais rapidamente a gente consegue acessar nossas memórias, menos a gente sofre. É menos a gente sofre. Né? Para qualquer um que já teve, sei lá... O um infortúnio, vamos dizer assim, de ter tido duas desilusões amorosas, muito provavelmente na segunda sofreu um pouquinho menos. Por quê? Então. Porque tomara que já tenha aprendido com a primeira. Então, Exato. E nem vai passa pra... pela
0: segunda. É, ou não passa <risos>
2: pela segunda também, melhor ainda, né? Melhor ainda. É. Melhor uhum. ainda. Então, então a ideia é o que é, é o exercício físico me ajudando. Né, liberando BDNF, liberando irisina, liberando substâncias químicas na corrente sanguínea, uhum. vamos dizer assim, uhum. que ao chegarem no cérebro ajudam nesse processo de nascimento de neurônios no hipocampo. Isso uhum. pode ser visto né, nessa linha tomada de decisões mais, mais sensata, mais efetiva, mais rápida, vamos uhum. dizer assim, em situações de adversidade. E eu diria que é isso que, no fim das contas, muitos de nós queremos. Ou seja, não é que nós queremos é, ser apresentado a um desafio Talvez eu queira sim ser desafiado sim. Se isso significa Buscar uma promoção no meu trabalho Talvez eu queira ser desafiado Se isso me significa procurar um novo trabalho Se eu não estou feliz com esse né? Porque muitas vezes o, o não estar feliz com algo É um sinal que eu estou recebendo de Dizer, olha, então faça alguma coisa por você mesmo né? Busque essa mudança E ter um cérebro preparado Para buscar essa mudança é tudo que a gente deseja e uhum. aí a gente volta para a atividade física e a capacidade que ela tem de preparar o meu cérebro para as mudanças que, porventura, eu quero propor para mim mesmo.
0: Perfeito. Você falou de neurogênese. A gente tem lá na Bíblia né o livro dos Gênesis. Então, é realmente nascimento, recomeço, etc. Começo, né? Mas é, eu lembro que você, numa aula, falou uma coisa tão interessante que... Uh, você comparou o nosso um neurônio, a, a célula do cérebro, gente é um pouquinho diferente. Ela é, aliás, um pouquinho não, né, Fabrício? Ela é bem diferente. Mas o Fabrício deu um exemplo de que era é como uma árvore. E aí você disse que dependendo da região aonde está essa árvore, ela tem um X número de folhas, porque um neurônio conversa com outro neurônio, imagina duas árvores, elas estão conversando pelas copas, né? pelas folhinhas, né? para ser assim mais lúdico. E que tem horas que a copa fica com menos... Folha, então está com menos comunicação entre um neurônio e outro, e que isso atrela uma série de assuntos que você vai agora discursar como ninguém. Porém, o que, que faz com que já tenha o neurônio, já tenha a árvore, mas eu preciso ampliar mais folhinhas nessa copa. Qual é o, o segredo para a gente adubar essa terra, para essa árvore crescer? O que, que seria?
2: Perfeito, Gisela. É, eu diria que, que isso, que a gente vai começar a conversar a partir de agora, para as pessoas que, que já buscam por informação, ou que não buscam, mas que, que estão atentas ao, ao, às evidências, a gente chama de neuroplasticidade. Então a primeira palavra que eu falei ainda pouco era neurogênese. Eu dizia olha é um fenômeno muito restrito, muito isolado numa área, importante porém isolado. Por outro lado a neuroplasticidade ela vai acontecer nas mais variadas áreas do cérebro. Então a gente talvez tenha ouvido falar pela primeira vez de neuroplasticidade quando ouvimos o exemplo daquela pessoa que perdeu um dos sentidos e começou a usar mais outro sentido e, de repente, ficou com esse sentido muito mais aguçado. Né? Um, um deficiente visual que tem uma habilidade tátil muito maior, por exemplo, do que um outro indivíduo que não seja um deficiente visual. Então, muito provavelmente, para várias pessoas, tenha sido esse momento que ela ouviu falar de neuroplasticidade. Mas neuroplasticidade é uma, é uma grande habilidade, talvez seja a grande habilidade do nosso encéfalo, dos nossos neurônios. Então, eu tenho uma quantidade de neurônios no meu cérebro e o que eles conseguem fazer é literalmente fazer nascer mais sinapses, ou seja, fazer a sinaptogênese naquela área que é mais ativada. Então, quanto mais eu ativar determinada área, mais sinapses nascerão naqueles neurônios e mais eficiente ele ficará. Mais eficiente ficarão as comunicações entre os neurônios dessa área. É isso que a gente chama de neuroplasticidade. E que aí eu fazia aquela analogia com a árvore, eu dizia, olha, se uma pessoa quiser pensar o que é um neurônio na vida real, pense numa árvore, onde o caule seria o axônio, os, os galhos seriam os dendritos, e os botões sinápticos, as sinapses que eu estou falando, seriam as folhas. Então, a sinaptogênese seria colocar folhas nessas árvores. Essa é a ideia. Essa é a ideia da neuroplasticidade. Eu gosto sempre de deixar claro dois pontos nesse momento. O primeiro é que a neuroplasticidade, ela vale tanto para o bem quanto para o mal então ah. se eu sou né, um indivíduo que toca violino por exemplo, aquela área do meu, do, meu, do meu encéfalo que coordena o movimento dos dedos ela torna-se mais eficiente ou seja, nascem sinapses naqueles neurônios e sua comunicação fica muito mais eficiente e quanto mais eu treinar a probabilidade de eu ficar um violinista cada vez melhor é muito grande, isso é bom isso é bem interessante mas se eu sou aquela pessoa que tem esse pensamento negativo, que eu sou aquela pessoa que tem um pensamento de ansiedade muito frequente, esse pensamento frequente também vai gerar neuroplasticidade naquela área onde ele acontece, sabe? Uhum. Então, quando eu comecei a pensar, entender isso, Gisela, eu comecei a vigiar vigiar cada vez mais meus pensamentos. Olha. E a cada pensamento ruim, eu fazia dois bons, Para ficar no salto positivo. Olha que legal, olha que
1: dica ah,
0: boa, porque,
2: gente. Porque, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. A gente, a gente tem, às vezes, um pensamento que talvez não seja tão bom. Mas não, se eu sou um ser humano. Você sabe.
0: Não, Fabrício, eu tenho que te contar, ah. tenho que partilhar uma coisa. Uma vez eu tive um sonho tão maluco que na missa eu fui confessar. Mas graças a Deus eu não cheguei a pecar no sonho. Mas eu para pro padre e falei assim. Madrid, mas de onde que sai isso na cabeça da gente? Sabe o que ele falou, ele era de uma de uma ordem é, espanhola, ele fazia assim, La louca da casa. <risos> É. Gente, de vez em quando, pelo amor Não. de Deus, tem que vigiar pensamentos, sim. Né, Natália? Você que sabe, né? Porque a gente que, que tá muito ligado a essa parte missionária, né? Nossa, a gente tem que tomar, tem que vigiar os pensamentos, né, Natália?
1: O tempo todo, doutora. Isso é muito importante. Gostei do que o professor disse é. aí, viu, professor? Então,
0: gente, é assim, pensou uma bobagem, que às vezes viaja na maionese, vai pensar, por que eu tô pensando nisso? Vem e duas boas pra aquela loucura daquele momento, né Fabrício?
2: Exatamente, exatamente. E, e deixar claro para todo mundo, ou seja, pensar uma, uma barbaridade de vez em quando é, é, normal, de... é natural, é do ser humano, é o cérebro. Mas o ideal é, é que bom. a gente consiga discernir e dizer, olha, não, isso aqui não. E aí se eu puder fazer um pensamento é, melhor, isso é muito bom. Então a ideia voltando para a okay. neuroplasticidade é essa, de uh -huh. entender o cérebro ele se adapta e se torna mais eficiente naquele estímulo que ele recebe com repetição essa é a ideia da neuroplasticidade e aí a, a segunda parte da tua pergunta é né, como eu posso estimular a neuroplasticidade acho que Isso. essa é a conversa é, Uns Gisella, quatro
0: minutinhos tô... para falar lá, tudo isso. Lá, bem Se bem também. que, Fabrício, ó, ah. me desculpa, o pessoal já tá aqui falando. Ah, não, já tá acabando, não pode. Ele é bom demais, quando é que ele volta?
2: Um dia eu volto? É só, é só chamar que eu volto. A gente Ô, fala assim. É Ô, Natália,
0: ó, missão sua: ficar atenta e sempre perguntar pro professor. Professor, quando você pode participar do Mais Saúde? E aí você fala comigo, porque aí eu estarei aqui, nessa, nessa mesma esteira, andando ou de pé, fazendo o programa com vocês ao vivo. E aí, o Patrick conta.
2: Como estimular a neuroplasticidade, rapidamente, uhum. eu diria, um desafio aquela área do cérebro que você quer estimular. Então, como é que ah, saber,
0: quero... por exemplo, isso. Aí, eu dá, diria que a, pessoa, por exemplo, a
2: pessoa precisaria da ajuda de um profissional habilitado, né? Mas, por exemplo... Ah, Tá, okay. ah, se eu tenho, né um, mas é, é só pensar em o que que te falta e começa a atacar aquilo ali, é o desconforto então, ah, hum. eu tenho um problema de equilíbrio faça atividades que exijam do seu equilíbrio é, eu tenho tá um problema de nisso. concentração Faça atividades que exijam da sua concentração. O grande segredo é... é gere desconforto para esse cérebro.
0: Sair, sai, gere para desconforto para esse cérebro. Então,
2: ah, Perfeito. eu tenho um problema de tomada de decisões. Olha, tome essas decisões um pouco mais rápido. Então, a, a neuroplasticidade ela vai ser estimulada
0: uhum. de maneira
2: que o ataque aquilo. Que eu sinto que precisa ser atacado. Essa Caraca. é a conversa. Então, via, via de regra, o que, que eu recomendo normalmente, Gisela, para foco e concentração? Eu recomendo muito, escrita à mão, a caneta de letra cursiva, copiar textos, sabe? Copiar Sim. textos. Assim, eu, eu, isso, isso, isso exige. Olha, quanta coordenação a pessoa tem que ter para escrever numa linha. Se ela puder comprar um Sim. caderno de caligrafia daqueles que a gente tinha quando era criança, Sim. isso é muito desafio para o cérebro escrever num caderno de caligrafia. Se quiser avacalhar mais ainda, eu recomendo numa lapiseira 05, para <risos> assim, coordenar o cerebelo a não fazer muita força. Sabe? Olha, não tem como. Isso, isso. Aí a pessoa vai dizer, mas é só isso? Pois é. é. Se eu dissesse que era algo muito comple complexo e custar 5 mil reais, talvez as pessoas fossem fazer mas eu digo que é, vá a uma papelaria Compre um caderno de caligrafia Uma lapiseira 05 Um livro de poesias Ou a Bíblia, por que não? E Isso! Com versículos por dia
0: Gente, é, é a Bíblia no nosso Pronto. dia a dia Que tem um livro não, lindo do bom senhor senhora. João Bíblia. Zab... Pega um evangelho gente.
2: que você gosta pega, né, pega Lucas, pega algum que a pessoa gosta, Qualquer um né, Evangelho outro do outro dia que você gosta é, E copia
0: Olha gente, de caligrafia que, ó, Lição três do Mais Saúde. Então, vamos fazer um desafio, Natália? Ah, Terminando tá. o programa Mais Saúde hoje, é o seguinte, a partir de hoje, dia uh, 8 de fevereiro, daqui três meses eu vou voltar aqui com o professor Fabrício e nós vamos querer ouvir você nos contando uh, o que, que aconteceu, assim, uh, colocando esse desafio em prática e eu mesma também vou entrar nele, que vai ser... Copiar o Evangelho do Dia num livro de caligrafia, num caderno de caligrafia. De caligrafia com bonitinho. uma lapiseira 05. Fechou, Fabrício? Fechou,
2: Fechou, vou Fechou Natália? Também, vou vamos, também. todo mundo? Começar vamos vamos começar todos, todos nós? E aí, três meses.
0: Isso, Natália, o oh, André, eu sei que você está nos ouvindo, todo mundo aí ouvindo aí da comunidade, gente. Então, vamos fazer esse desafio. Nós vamos. E eu vou começar hoje, gente. Pode encerrar é. o programa. Fabrício, obrigada. E Natália, você pega no pé do professor. Eu sei que ele é super ocupado, mas eu amo essa criatura de Deus e eu quero ele mais presente. Um beijo grande a todos e até o próximo Mais Saúde.